0: Sehr geehrte Damen und Herren, am 27. Mai findet hier im Bilrothhaus ein wissenschaftlicher Abend zum Thema neue Therapien komplexer Herzerkrankungen präventiv, perkutan chirurgisch statt, auf die ich Sie im Folgenden kurz hinweisen möchte. Wir haben zwei Themen ausgewählt, die koronare Herzerkrankung und die Autenklappenstenose, also zwei Krankheitsbilder, die zu den häufigsten in der kardiologischen Praxis gehören. Diese Themen haben wir deshalb ausgewählt, weil auf diesen Gebieten in den letzten Jahren Entwicklungen stattgefunden haben, die tatsächlich neue Wege aufzeigen und die vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Herzchirurgie in den Mittelpunkt stellen. Im Bereich der koronaren Herzerkrankung haben rezente Studien gezeigt, dass die optimale medikamentöse Therapie der perkutanen Koronarintervention in den harten klinischen Endpunkten Mortalität und Myokardinfarkt nahezu ebenbürtig ist und äh, demnach äh, die Prognose entscheidend beeinflussen kann. Wie diese optimale Therapie ausschauen muss, damit solche Ergebnisse äh, möglich sind und äh, welche Voraussetzungen äh, bestehen, äh, dass eine konservative Therapie beim KHK-Patienten gerechtfertigt ist, als erste Maßnahme, wird an diesem Abend aufgezeigt werden und kritisch beleuchtet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Aufklärung des Patienten, dass seine Chance durch medikamentöse Therapie in den nächsten Jahren dennoch eine PCI notwendig wird, aufgrund von weiterbestehenden Beschwerden ungefähr 30 Prozent beträgt. Die großen Fortschritte in der perkutanen Koronarintervention mit Stentimplantation und insgesamt der Revaskularisation der koronaren Herzerkrankung kommt im zweiten Teil dieses Abends zu Wort. Hier werden die Für und Wider der PCI verglichen mit der Bypassoperation bei Patienten mit Mehrgefäßerkrankung verglichen. Anlass für diesen zweiten Teil ist die vor kurzem publizierte Syntaxstudie in der erstmals in randomisierter Form, in Form einer Multi-Center-Studie, der Benefit der Bypass-Operation verglichen mit der PCI unter reiner Verwendung von drug-eluting stents den sogenannten medikamentenbeschichteten Stents, verglichen wurden. Bemerkenswert an dieser Studie ist, dass auch Patienten mit Hauptstammstenose enthalten waren, die ja bisher als nahezu reine Domäne der Herzchirurgie gegolten hat. Diese syntax wird sehr kritisch beleuchtet werden und wird von einer interventionellen Kardiologin, Frau Professor Lang, und im Anschluss daran vom Herzchirurgen Professor Grimm, beide vom AKH, die auch an dieser Multicenter-Studie teilgenommen haben, diskutiert werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen im Wesentlichen, dass die Bypass-Operation im Hinblick auf einen kombinierten Endpunkt bestehend aus Tod, Reinfarkt, Schlaganfall und andere klinische Ereignisse der PCI überlegen ist, dass aber jetzt, wenn man aufschlüsselt, die einzelnen Endpunkte die PCI gleichwertig ist, was Mortalität und Reinfarkt betrifft und lediglich in der Reinterventionsrate deutliche Nachteile gegenüber der Bypassoperation zeigt. Insofern hat diese Studie auch schon frühere Studien, die die noch unbeschichteten Stents verwendet haben, bestätigt. Und äh, das Neue an dieser Studie ist, dass äh, etwa die Mehrgefäßerkrankung äh, mit äh, Hauptstammstenose, aber vor allem die isolierte Hauptstammstenose nicht mehr äh, allein Domäne der Herzchirurgie ist, sondern wenn gewisse Begleitumstände die Operation als zu riskant oder wenig chancenreich erscheinen lässt, äh, die PCI eine realistische Alternative darstellt. Diese Studie liefert also Argumente sowohl für die Vorteile der bypass in der Mehrgefäßsituation als auch solche für die PCI und wird eben, wie gesagt, in interdisziplinärer Weise diskutiert werden. Im letzten Teil dieses Abends kommt die vielleicht spannendste und ich würde sagen innovativste Gebiet der kardiovaskulären Medizin zur Sprache, nämlich die perkutane Transkatheter-Implantation von Aortenklappen. Die Aortenstenose ist heute die äh, weit verbreitetste Herzklappenerkrankung in Europa und, in, und, und in den USA und betrifft vor allen Dingen ältere Menschen, die oft aus Komorbidität äh, und äh, Altersschwäche äh, für eine Operation nicht mehr in Frage kommen. Und aus diesen Gründen äh, ist dieses Verfahren natürlich ein großer Hoffnungsträger, um mehr Patienten im hohen Alter dieser lebensverlängernden und symptomlindernden äh, Aortenklappenersatz äh, zuzuführen. Äh, in diesem letzten Teil werden Ergebnisse und Erfahrungen aus dem AKH berichtet, die auch äh, seit einigen Jahren dieses neue Verfahren anwenden. Es gibt zwei Methoden, die sogenannte transapikale Form der Aortenklappenimplantation und den transfemoralen Zugang. Erste Form findet im Operationssaal statt die zweite Form im Herzkatheterlabor. Beide Verfahren werden aber, sowohl was die Auswahl der Patienten betrifft, als auch die Durchführung, immer in einem Team zwischen Herzchirurgen und Kardiologen durchgeführt. Ich hoffe, dass ich Ihnen diesen Abend von den Themen her nahe bringen konnte, ich hoffe auf Ihr Interesse und lade Sie sehr herzlich zur Teilnahme ein. Danke vielmals.